0: E621 ist ein Lebensmittelzusatzstoff und in nahezu jedem Fertigprodukt enthalten. Besonders chinesisches Essen ist bekannt dafür, dass es gleich löffelweise diesen Zusatzstoff enthält. E621 ist besser bekannt unter dem Namen Mononatriumglutamat und ist ein Geschmacksverstärker. Offiziell gilt er als gesundheitlich unbedenklich. Verbraucherschützer hingegen raten vom Verzehr ab. Mononatriumglutamat soll das sogenannte China-Restaurant-Syndrom auslösen. Betroffene klagen nach entsprechendem Essen über Kopf- und Liderschmerzen, Übelkeit und Taubheit im Nacken. Über Zusatzstoffe in Lebensmitteln sprechen wir mit Udo Polmer. Er ist Lebensmittelchemiker und hat das Deutsche Zusatzstoffmuseum mitgegründet. Schönen guten Tag, Herr Polmer. Guten Tag. Herr Pollmer, betrachten wir mal das Beispiel vom China-Restaurant-Syndrom. Glutamat steht im Verruf. Haben Zusatzstoffe eigentlich zu Recht ein schlechtes Image?
1: Das kommt drauf an. Das kommt wirklich drauf an bei dem Glutamat, äh, ist das so eine Sache und zwar deshalb, weil es in höhere Dosis von manchen Menschen nicht vertragen wird. In Asien scheinen das die meisten zu vertragen. Das hat äh, wohl zwei Gründe. Das eine ist das Glutamat. Das ist ja da vor allem in der Sojasauce drin. Äh, das wird in Verbindung mit Reis konsumiert und bei, in Verbindung mit Reis gibt es da offenbar keine Nebenwirkungen. Und das äh, zweite ist, die einzelnen Völkerschaften vertragen unterschiedliche Dinge. Das heißt, es gibt Regionen, da vertragen die Menschen keine Milch, in Asien vertragen viele kein Alkohol. Und in Europa gibt es einige Menschen, die auf etwas eine etwas erhöhte Dosis von Glutamat empfindlich reagieren.
0: Nun ist es ja so, dass E-Nummern und Zusatzstoffe ähm, zugelassen werden müssen, bevor die Nahrungsmittelindustrie sie einsetzt. Ähm, nach welchen Kriterien kann man da eigentlich feststellen, ob ein Zusatzstoff unbedenklich ist? Vor allem, wenn man Ach, sieht, dass.
1: Das ist jetzt eine, muss man sagen, sehr weitreichende Frage. Und zwar deshalb weil die Dinge halt früher zugelassen worden sind, wenn man sie gebraucht hat und man hat mir gedacht, das wird schon nichts machen. Da hat sich eigentlich keiner so Recht darum gekümmert. Und heute hat man relativ hohe Anforderungen. Das liegt natürlich hier bei uns auch an der EU. Das liegt nicht am strengen deutschen Lebensmittelrecht. Das war ja nur eine Werbeblase, sondern es liegt am EU-Recht. Und in der EU werden die Dinge jetzt wesentlich rigoroser bearbeitet und man verlangt allmählich auch Nachzulassungen zu diesen Dingen, dass man also nicht einfach was da handeln kann.
0: Sind denn eigentlich Zusatzstoffe oder auch E-Nummern ähm, per se unbedenklich?
1: E-Nummern, das ist ja so ein Luftbegriff. Die Hersteller benutzen die E-Nummer nicht mehr. Es war eigentlich eine kluge Sache gewesen von der EU. Die haben gesagt, das ist eigentlich nur für ein paar Leute interessant und damit man nicht riesen Listen haben, was da hinten alles drauf muss, dann nummerieren wir das durch und wer was wissen muss, der merkt, es ist eine Nummer und fertig. Und dann gab es noch nicht Aufstand. Das verstehen wir nicht. Und das müssen Sie bitte bedenken, Sie haben bei der Deklaration zwei Möglichkeiten deklarieren, entweder wahrheitsgemäß oder verständlich. Beides zusammen geht nicht, weil Lebensmittelproduktion ist high-tech. Das ist genauso kompliziert wie die Produktion irgendeines äh, Motors, eines PKWs oder so etwas oder eines Computers. Das ist Hightech. Das wird zwar so simpel dargestellt, als sei das alles wie Küche, hat, ist aber weit weg davon. Und nun wird natürlich diese Technologie im Grundsatz nicht verstanden, logischerweise, weil die Leute haben alle irgendwo einen ehrlichen Beruf erlernt. Und äh, ähm, dann hat man sich irgendwann überlegt, was machen wir und dann haben die Verbraucherorganisationen unbedingt haben wollen, dass es verständlich ist, damit sie sich nachher brüsten können und sagen, jetzt versteht ihr, was draufsteht. Und das hatte zur Folge, dass es eben nicht mehr wahrheitsgemäß ist. Das heißt, wenn Sie hergehen und Sie setzen beispielsweise zur Verlängerung der Haltbarkeit Ascorbylpalmitat zu, dann können Sie das heute nicht mehr draufschreiben, da ist ein Y drin, da ist ein, um Gottes Willen, es giftig. Also schreibt man stattdessen Ascorbylsäure drauf. Vitamin C, obwohl es eigentlich Ascarpylpalmetat ist. Und wenn Sie Butylhydroxyanisol nehmen, dann gibt es dafür eben keinen deutschen Namen. Butylhydroxyanisol ist der deutsche Name und äh, äh, das kann man nicht, nicht äh, äh, klarer sagen, es sei denn, man erlaubt es dem Hersteller, diese Deklaration zu unterlassen, also darauf zu verzichten oder ein verständliches Wort darauf zu tun. Das heißt, die Verbraucherschützer haben hier, das muss man klar sagen, den, Ver den Verbraucher oder sagen wir so, haben den Hersteller gezeigt zwungen, den Verbraucher hinters Licht zu führen.
0: In der Werbung hören wir auch immer öfter den Slogan, frei von Zusatz- und Konservierungsstoffen. Anscheinend geht es ja auch ohne. Wozu brauchen wir sie denn jetzt eigentlich? Genau? Ja,
1: natürlich geht vieles auch mal ohne. Aber man muss bedenken, wenn dann drauf steht, frei von irgendwelchen Sachen, das sind auch zum Teil juristische Sachen. Es gibt durchaus ein, zwei Firmen, die arbeiten ohne diesen Mist, aber man kann das kaum von denen unterscheiden, die hier ein paar faule Tricks machen. Also um das einem ein Beispiel zu erläutern, es gibt welche, die schreiben drauf, dass sie ohne Aromen arbeiten. So, das ist ein Fair Play. Das heißt, da muss der Geschmack logischerweise von vernünftigen Rohstoffen stammen, die ausreichend großer Menge drin sein, sonst schmeckt das Zeug nämlich nicht und sie müssen es ordentlich verarbeitet haben, sonst schmeckt es nämlich komisch. So, dann gibt es andere, die schreiben drauf ohne künstlichen Aromen. Nun, künstliche Aromen, das wollen die Leute nicht, die wollen nichts Künstliches. Wenn drauf steht ohne Aromen, dann sagen, oh, das schmeckt vielleicht nicht, aber ohne künstliche Aromen, das kaufen sie. Und wenn sie da hingucken, sehen sie, dass diese Produkte, die ohne künstliche Aromen sind, voller Aromen sind. Aber juristisch... Nicht künstliche Aromen, sondern im Labor hergestellte. Und im Labor hergestellten sind überwiegend rechtlich keine künstlichen damit wird der Verbraucher dann in das Licht geführt. Und das ist der Grund, warum das so extrem schwer ist, das in der Öffentlichkeit zu erklären, weil in den meisten Beiträgen im Fernsehen, im Rundfunk oder in den Zeitungen müssen die Dinge ja so einfach erklärt werden, dass sich selbst ein geistig Behinderter innerhalb, innerhalb von 30 Sekunden versteht. Aber diese Zusammenhänge sind etwas komplexer. Und genau das ist auch der Grund, warum die Industrie hier auch so viele Möglichkeiten hat, den Kunden wiederum zu betuppen. Und der Grund, warum dann die Verbraucherorganisation, Versuchen, das auf ganz einfache Formeln zu reduzieren, die dann eben so manches Mal den Interessen des Verbrauchers sogar schaden.
0: Das sagt Lebensmittelchemiker und Fachbuchautor Udo Pollmer über Zusatzstoffe in Lebensmitteln. Vielen Dank für das Gespräch.
1: Ich bedanke mich bei Ihnen und wünsche Ihnen allen einen gesunden Appetit.
0: Gesund Leben, präsentiert von der IKK Classic gibt es auch zum Nachhören als Podcast.